0: Der heutige Gast plante zunächst eine Karriere in der Architektur, ist aber heute als Leiter Global Corporate Communication für die Markenarchitektur bei Feuth, einen 150 Jahren alten B2B-Mischkonzern mit knapp 20.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 4 Milliarden Euro, aus vier Geschäftsbereichen an mehr als 60 Standorten weltweit verantwortlich. Void ist eines der größten Familienunternehmen Europas und erinnert in vieler Hinsicht an einen klassischen Hidden Champion, auch wenn der Umsatz vielleicht größer ist, als es diese Bezeichnung vermuten lassen würde. Nachdem mein Gesprächspartner die ersten 13 Jahre seiner beruflichen Laufbahn als Berater verbrachte, wechselte er auf die Kundenseite, kam 2013 zu Voith und leitet nun vom Hauptsitz in Heidenheim ein Team von 11 Mitarbeitern. Herzlich Willkommen, Dirk Böckenhoff. Dirk, herzlich Willkommen bei 7 Meilen Marken. Danke. Toll, dass du hier bist. Ähm, vielleicht kannst du mir ein bisschen erklären, weil das weiß ich noch nicht. Ähm, wo bist du geworden? Wo, wo bist du aufgewachsen? Bist du äh, Stadtkind, äh,
1: Land, Land, Landeskind oder eher vorortig äh, äh, ja, gestrichen? Vor Ort, ja. Ja, ich, ich meine ja, dass man, äh, wenn man in der Stadt wohnt, muss man auch in der Stadt wohnen und wenn mhm. man auf dem Land wohnt, kannst du auf dem Land wohnen. Für Letzteres hatten sich damals meine Eltern entschieden. Ich bin tatsächlich auf dem Land groß geworden. Übrigens in der Nähe der niederländischen Grenze, so circa 500 Meter. Mhm.
0: Okay, ähm, richtig, ja. nah.
1: <lacht> richtig nah. Ja. Ähm, aber ich äh, habe mich dann entschieden, mit dem Studium äh, in der Stadt zu wohnen. Und ähm, jetzt meine vierte Station ist München. Mhm. Seit wie lange bist du hier dann jetzt? In, in München? München wohne ich schon ja, seit 2007. Vorher in Düsseldorf, äh, Frankfurt war ich auch mal und ähm, zum Studium war ich in Münster.
0: Mhm. Und äh, wie war es in der Schule? Ich gehe davon aus, ich meine, jetzt ist du dann, ja, Communication sehr, sehr groß, warst du
1: gut in Deutsch oder, oder hast du andere Stärken da in der Schule gehabt? nee, nee also Deutsch war äh, schon eine der besseren Fächer. Ähm, das Interessante ist, und das hat vielleicht ein bisschen was auch ähm, mit der im, im weiteren Sinne mit Markenführung zu tun, ich wollte ursprünglich Architekt werden Aha. Ähm, und hatte mich auch schon bis fast zur Abiturprüfung auch auf diesen Weg eingeschossen, gedanklich. Ähm, Habe dann aber in den letzten Wochen der Schule gedacht, das mache ich jetzt nicht, und, sondern ähm, gehe geh das studieren, was ich irgendwie auch in der Schule am besten konnte. Und das waren halt Sprachen, beziehungsweise Gesellschaftswissenschaften.
0: Wäre, wäre denn Architektur deine, deine Parallel-Karriere gewesen oder hast du inzwischen was anderes da entdeckt, wo es sagst, okay, wenn ich das heute nicht tun würde, was ich, was ich momentan tun, dann äh, ihr Scheine, Klempner, gibt es denn andere Sachen oder Architektur?
1: Das ist eine gute Frage. Also erstmal esse ich gerne. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber vielleicht wäre Koch noch eine Alternative <lacht> gewesen. Ja. Ähm, ähm, Architektur glaube ich heute, aus heutiger Sicht, ich habe auch ein paar Freunde, die Architekten sind, finde ich ein schwieriges Berufsfeld für mich persönlich, wenn ich auf meine eigenen Stärken schaue, das, das, was mich ausmacht. Ich bin nicht so sehr der Künstler, sondern eher der Analytiker. Und ich glaube, aus der Distanz auf den Beruf des Architekten geschaut, ist das, wäre das vielleicht ganz gut gewesen, oder ist es ganz gut gewesen, dass ich es nicht gemacht habe. Mhm. Wieso? Ich glaube, es braucht ein gutes künstlerisch, auch ein gutes künstlerisches Talent, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein. Ähm, was vielleicht besser gewesen wäre für mich, aber danach hatte ich nicht geschaut, ist das ähm, artverwandte Bauingenieurwesen, aber das hat mich nicht interessiert.
0: Okay. Äh. Und ähm, was war deine, deine allererste Job oder, oder Projekt, der mit, äh, mit Marke zu tun hat?
1: Im weiteren Sinne, von Anfang an, ich habe zunächst in der Finanzkommunikation angefangen zu arbeiten, also immer schon in der Kommunikation gearbeitet und da sehr viele Schnittstellen gehabt, auch zu den Kollegen, die Markenführung machen. Also ich bin im Grunde genommen seit Beginn meines Berufslebens in der Kommunikation und habe mich dann über Finanzkommunikation und Change-Themen stärker der Markenführung angenähert und bin jetzt seit... Ja, zwei Jahren ähm, bei Void auch dafür verantwortlich. Und du bist seit äh, 2013 bei, bei Void, richtig? Seit 2013 bei Void. erst wieder ähm, für das Themenmanagement ähm, eingestiegen bei Void. Äh, insofern, äh, wenn man so will, äh, auch bei dem inhaltlichen Teil der Markenführung. Mhm. Ähm, dann gab es einige Umorganisationen, ähm, größere und kleinere Art auch in der Kommunikation bei Void. Wir haben viele Dinge zentralisiert, zusammengefasst, Dinge zusammengefasst, die aus unserer Sicht aus Effizienzgründen und auch aus Abstimmungsgründen zusammengehören. Zum Beispiel die gesamten Kommunikationsaktivitäten inklusive aller Marketingkommunikationsaktivitäten sind in einer Funktion zusammengefasst. Wir haben auch innerhalb dieser Funktion Konzernkommunikation, so heißt sie, einige Umstellungen gemacht. Und so sind nun alle Themen, die die Markenführung betreffen, in einer Abteilung. Das ist das Themenmanagement und das ist auch das Branding. Also von der visuellen Seite als auch von der Botschaftenseite befasst sich eine Abteilung mit der Markenführung und ähm, die leite ich.
0: Okay. Und ähm, du bist, über, äh, du bist angefangen, glaube ich, du warst früher Berater, du bist dann auf der Agenturseite und jetzt bei Kunde. Genau. Ähm, was ist der Unterschied oder was, äh, ja, was, was hast du mitgenommen da von, von dieser anderen äh,
1: Funktionen oder anderen, anderen Bereichen? dann? Also zunächst einmal, ich schätze ich mich sehr glücklich, dass ich einige Jahre auf der Professional Service Company Seite gearbeitet habe, also wenn man so will, auf der Beratungsseite. Unterschiedlichste Projekte habe ich kennengelernt, unterschiedlichste Kunden habe ich kennengelernt. Mein Schwerpunkt war schon immer im B2B, im Industriebereich, aber auch durchaus bei andere Themen gemacht. Und in dieser Zeit lernt man sehr viel, weil man ganz unterschiedliche Herausforderungen, die der Kunde hat, mitbegleitet man lernt inhaltlich sehr viele unterschiedliche thematische Herausforderungen anzugehen. Man lernt aber auch, mit unterschiedlichen Funktionen, mit unterschiedlichen Menschen umzugehen und den, den Projekt, also im Projekt zu schauen, wie man die Dinge vorantreiben kann, dass man schlussendlich einen Projekterfolg hat. Und das, das finde ich eigentlich ganz gut für meinen Werdegang. Und das könnte ich auch jedem empfehlen, zunächst einmal zu schauen, wo kann ich in meinen Anfangsjahren in der Karriere wirklich den größten Lernen vorstellen? Musst du auch intern beraten? Gehe ich davon aus, wo man wie vielleicht der
0: eine oder andere Kollegen hat, die vielleicht ein bisschen beratungsresistent sind, wenn es zum Thema Marke kommt? Oder, oder sind sie alle an Bord und ähm, wollen wirklich dann eine,
1: eine markenbetriebene Organisation werden? Nein, wir sind auch ganz klar interne Berater. Also mhm. das, das ist ein wöchentliches Geschäft. So häufig müssen wir das machen. ja. 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 Also es fängt in kleinen ähm, Diskussionen an und in, äh, endet bei größeren Konzepten, ähm, wohin wir äh, Themen weiterentwickeln wollen. Ähm, und um dann einfach zu sagen, wir müssen in diese Richtung gehen, mhm. was für uns ähm, momentan ein ähm, großes Thema ist, insbesondere natürlich bei den Kollegen der auch der Marketingkommunikation ist, ähm, auch im B2B-Bereich die ganze Digitalisierung, auch Digitalisierung des Marketings. Ähm, da spielt auch natürlich die Markenführung ähm, eine große Rolle. Und ähm, da ist es schon die Kommunikation, sei es, äh, dass wir das sind von der, von der Markenführung her, ähm, von der Unternehmenskommunikationsseite her oder die Kollegen aus der Marketingkommunikation. Äh, wir beraten da schon unsere Kollegen in den anderen Funktionen. Ähm, äh, was sind die Trends? Wohin müssen wir uns entwickeln? Mhm. Ähm, wie sieht die Zukunft aus für ähm, für auch auf in, im B2B-Bereich, ja. Mhm. Verstanden.
0: Und ähm, erzähl mir vielleicht ein bisschen bisschen von weiter. Ihr seid äh, über 150 Jahre alt, ist ein Misch, äh, Mischkonzern, ihr seid in, in ja, Heidenheim, ja. 100%ig äh, Familienbesitz, wenn ich das, äh, das richtig verstehe. 100%ig, ja. Äh, B2B-Bereich. Ja. Ähm, seid ihr, fühlt man sich da wie ein Hidden Champion? Oder, oder wie fühlt man sich da? Ist es Ist dann äh, ja? Das ist so ein Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, wir fühlen uns ähm, in der Kommunikation eher als Hidden Champion, als so manche andere, der sehr stark im Kundenkontakt und im Austausch mit den Kunden ist. Also wir haben, wir sind in Märkten aktiv, wo, äh, wo uns die Kunden sehr, sehr stark kennen, weil wir in, in bestimmten Themenfeldern einfach Marktführer sind und da ist mhm. man dann ja kein Hidden Champion mehr. Ja. Ich glaube, wir sind ganz gut als Marke aufgestellt in unseren Märkten. Und die, dieser Begriff
0: äh, Hidden Champion ist, ist von, von äh, vielen Politikern ja, ja. und
1: äh, Akademikern da in
0: Benutzung. Ähm, ist das etwas, wie, wie redet ihr, ihr intern darüber? Ist es etwas, wo sagt, ein, ein, okay, ja, sind wir und sind stolz drauf? Oder, oder wie du sagst, ja, wir sind Marktführer in, in manchen Bereichen, äh, Das sind wir definitiv nicht, da, nicht versteckt. Ähm,
1: wie, wie ist das dann? Also wir sind schon stolz und das merkt man auch bei den Kollegen in der Belegschaft auf das, was Freud darstellt seit, seit Dekaden. Also wir haben Innovationsstärke, ähm, die Kunden vertrauen uns, wir stehen für Qualität, ähm, auch äh, im internationalen Wettbewerb. Es geht nicht nur darum, dass wir aus Deutschland heraus Produkte exportieren, die mit einer hohen Qualität wahrgenommen werden, sondern auch das, was unsere Kollegen in den USA, in Brasilien oder in China oder sonst wo fertigen, ähm, beziehungsweise mit den Kunden zusammen entwickeln, steht für Qualität und dafür sind unsere Leute ganz klar stolz drauf und wie auch in der Kommunikation, das, das macht Spaß, die Dinge mit zu begleiten. Ja. Okay, du bist äh, Leiter Global Corporate Communications, ist das richtig, dein,
0: dein, ja. dein Titel? Ähm Du hast ein bisschen von deinem Verantwortungsbereich da erzählt. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen mehr dass ein bisschen mehr Leuten, äh, Wie viele Leute
1: sei dir, ähm, womit beschäftigt Gerne, ihr ja. da? Wo ist der, wo ist der Fokus? Ähm, ich, ich drehe noch mal eine Runde zu Freud. Wir haben eine Zentralabteilung, die sogenannte Konzernkommunikation, geschaffen. Die Konzernkommunikation beinhaltet alle Kommunikatoren, die Marketingkommunikation machen, online und Unternehmenskommunikation. Und die Unternehmenskommunikation umfasst eben den Teil gegenüber den Mitarbeitern, als auch das Themenmanagement und das Branding, also die, die, die Disziplinen der Markenführung, als auch die Infrastruktur, mit der wir nach außen gehen. Wir haben zum Beispiel unsere Website, Intranet und dergleichen mehr, laufen alle in der Unternehmenskommunikation, weil wir der Auffassung sind, dass diese Themen sehr stark die Marke repräsentieren, visuell und von der Botschaftenseite her und es sollte, in einer Funktion oder in einer Abteilung zusammengefasst sein. Die Kollegen können sich sehr, arbeiten eng zusammen, können sich sehr schnell abstimmen und dann, damit schaffen wir auch bessere Voraussetzungen für ein einheitliches Markenbild.
0: Das ist zunehmend zentralisiert, denn früher war es denn, denn so aufgerichtet, dass es dann innerhalb von diesen vier verschiedenen oder die verschiedenen Konzernbereiche oder Businessbereiche, da haben Sie Ihre eigenen Kommunikationsfunktionen und das ist dann
1: jetzt dann eher jetzt zentralisiert. Jetzt ist es zentralisiert und zugleich sind wir in die Regionen gegangen. Wir haben im Grunde genommen die ähm, Funktionsstruktur, die wir zentral geschaffen haben mit sehr vielen Mitarbeitern. Äh, insgesamt sind wir über 80 in dieser Konzernkommunikation, also die Funktionsstrukturen, die wir in, zentral geschaffen haben, spiegeln wir regional, sodass wir in den vier Verwaltungsregionen von Freud, äh, Nordamerika, Südamerika, EMEA, also Europe, Middle East, Afrika und Asia-Pacific, ebenfalls diese ähm, Kollegen haben, die ähm, Unternehmenskommunikation, Markenführung und, und Marketingkommunikation vor Ort betreuen. Mhm.
0: Du, du kennst dich dann gut aus, dieser diese b 2 b industriebereich bereich dann äh, auch, auch vor deiner Zeit vor Void. Ähm, was sind die besonderen Herausforderungen dann? Was, was ist das, etwas, wo du sagst, okay, das ist dann, hat man nicht in B2C oder in anderen Bereichen oder was macht, mir, was macht dir da
1: ähm, besonders da Spaß? Also was ganz interessant ist, ist bei Void die sehr hohe Konsequenz ähm, in der ähm, Nähe zum Kunden. Und damit äh, meinen wir, dass wir ähm, nicht nur ein Vertriebsbüro haben, das haben wir natürlich irgendwie weltweit, es 160 verschiedene Standorte, sondern dass wir auch vor Ort ähm, Produktion haben und Engineering haben, dass wir nah beim Kunden sind, ähnliche Produkte beispielsweise, die in Europa zur Anwendung kommen und hier mit europäischen Ingenieuren weiterentwickelt werden im Gespräch mit dem Kunden, dass wir das gleiche Bild in China oder in Brasilien machen oder in Nordamerika, sodass wir auch die, die eine gewisse kulturelle Nähe haben zu den, zu den Kunden und auch aus unserer Sicht ganz gut und exakt abbilden können, was ist denn der eigentliche Bedarf oder der eigentliche Kundenwunsch. Also das Modell von Freud ist nicht, wie man es oft hört, das typisch deutsche Exportunternehmen, dass wir sagen, wir produzieren etwas in Deutschland und exportieren das in die Welt hinaus. Das machen wir auch, keine Frage. Aber wir sind auch vor Ort und produzieren und, und passen an beim Kunden in Indien, in China, in Japan, in Australien, in den südamerikanischen Staaten, in, in, in Nordamerika. Diese Kundennähe führt dazu, dass wir natürlich auch lokal anders kommunizieren müssen, als, das, als wenn wir nur aus der Zentrale heraus Inhalt generieren und dann in die Welt verschicken. Und da müssen wir uns natürlich in der, in der Markenführung, auch bei den Botschaften, wie kommunizieren wir und wie erscheint die Marke, das müssen wir einfach repräsentieren. Also unser Ansatz ist zu sagen, wir sind zum Beispiel in, in China ein chinesisches Unternehmen in deutscher Eigentümerschaft oder in Nordamerika ein amerikanisches Unternehmen mit deutscher Eigentümerschaft. Wir wollen nicht sagen, wir sind ein... Ein deutsches Unternehmen, was in Nordamerika zufälligerweise auch einen Standort hat oder mehrere Standorte hat. Und Diese Nähe muss sich natürlich auch in der Art, wie wir kommunizieren, widerspiegeln. Und Das ist eine gewisse Herausforderung, wie ich die Marke führe. Ich kann sie nicht so zentral strikt führen, wie ich das vielleicht in einem ähm, ähm, B2C-Unternehmen mache, wo weltweit die, gleiche, ähm, die gleichen Botschaften, die, das gleiche, exakt das gleiche Erscheinungsbild appliziert werden soll. Wir bieten unseren Kollegen da schon eine gewisse Freiheit, lokal zu adaptieren, damit wir auch lokal glaubwürdig sind. Ich kann ja nicht sagen, ich bin ein amerikanisches Unternehmen oder ein chinesisches Unternehmen, vollführe das im Kontakt mit dem Kunden, auch dadurch, dass ich vor Ort bin mit den Standorten und verhalte mich dann sozusagen in der Kommunikation anders. Das wäre unglaubwürdig und das ist die Herausforderung, die müssen wir halt irgendwo... Die müssen wir halt in unserer täglichen Arbeit anbringen. Und da, da gehört, Stichwort Beratung, da gehört viel, ähm, unsere Haltung, äh, viel Empowerment dazu. Also wir, wir schreiben, wir wollen weniger vorschreiben, sondern viel mehr empowern, dass es vor Ort dann entsprechend der Marke umgesetzt werden kann.
0: Heißt das, dass äh, du und dein Team dann auch dann ganz oft unterwegs sein müssen äh, und, und, und auch vor Ort in, in, in China oder in Südamerika das wirklich anzuschauen, das richtig zu verstehen oder ist es eher, du sagst, okay, da haben wir Leute dann vor Ort, ähm, die kommen eher zu uns oder wir kommunizieren da eher aus der Ferne, um äh, wirklich äh,
1: Probleme oder, oder Sachen zu, zu besprechen? Wir machen beides plus dass wir eben Systeme schaffen, die diese Art des Empowerments unterstützen. Also digitale Systeme, interne Tools entwickelt, die es den Kollegen weltweit, sei es in Europa oder in den anderen Regionen ermöglichen, auf bestimmte Attribute zurückzugreifen, sei es Botschaften, sei es Guidelines, sei es Templates, um mit Hilfe dieser Tools in ihrer Kommunikationsarbeit die Attribute der Marke rüberzubringen.
0: Ja, welche, welche deutsche Marke hat denn in den letzten zehn Jahren, äh, fünf bis zehn Jahren so äh, dich persönlich oder euch als Unternehmen da
1: äh, beeindruckt? Also wir schauen schon, was äh, andere machen und man kann ja auch immer ganz gut lernen und schauen, was, äh, was, andere, äh, was andere Kollegen so machen und das immer unabhängig davon, ob es ein B2B oder ein B2C-Brand ist. Ähm, also was wo wir immer mal reinschauen, ist, also Haniel finden wir irgendwie spannend, auch Trumpf, äh, Werkzeugmaschinen, ähm, das auf der B2B-Seite, sicherlich auch Bosch. Mhm. Ähm, in vielen Themen sind die sehr, sehr weit vorne. Ähm, ich persönlich ähm, und auch ein paar Kollegen bei mir, wir schauen auch gerne auf Audi, äh, ist eher ein B2C-Unternehmen mhm. und ähm, auch ganz interessant, obwohl das überhaupt nichts mit uns zu tun hat, ist immer Ikea. Ähm, mhm. Die machen auch ein paar sehr, sehr interessante äh, Themen, die für uns durchaus äh, große Inspiration darstellen. In, inwiefern? Naja, Ikea hat eine sehr, äh, zum Beispiel in der Umsetzung, äh, insbesondere in der internen Kommunikation, eine sehr angenehme, den Mitarbeitern ansprechende Art zu kommunizieren, sei es in der Visualität, äh, wie, wie dann die Marke intern ähm, inszeniert wird, aber auch ähm, in der Art, äh, also in der Welt der Botschaften, in der Schriftsprache, wie man mit den Leuten kommuniziert.
0: Wie, wie macht ihr das denn? Ihr habt denn, denn ca. 20.000 Leute da weltweit. Ähm, ist das etwas, wo es denn regelmäßig Markentrainings gibt? Äh, habt ihr Botschafter unterwegs, äh, die den, den Botschaften irgendwie vermitteln und, und verbreiten sollten? Oder wie macht ihr
1: das? Also bei uns ist es so, dass wir in dem Sinne keine Markenbotschaft explizit ausgebildeten Markenbotschafter oder ange, angetriggerten Markenbotschafter haben. Aber wir sind insbesondere über die Feu-Turbo-Aktivitäten sehr stark auf Messen unterwegs. Wir haben fast 300 Veranstaltungen und die, die Kollegen, die da sind, das sind ja auch immer ganz unterschiedliche Kollegen, die sind natürlich dann auch immer sehr stark oder werden gut gebrieft. und Da kommen viele Markenthemen rüber. Ähm, wir bilden uns in der Kommunikation fort und in den äh, zusätzlich die Kollegen, die näher bei uns dran sind, das viel auch mit HR im sind wir viel mit HR im Austausch. Also wir haben da eine gewisse, äh, gewisse Größe an Kollegen, die sehr stark immer wieder mit der Marke in Kontakt treten. Ihr habt, ihr habt viel bewegt und viel
0: viel geändert dann in der letzten letzte fünf Jahren drei bis fünf Jahren. Ähm, ist das etwas, wo du sagst, okay, das ist Normalbetrieb bei uns äh, mit Marke, es war, war immer was, was los oder wird es irgendwie zunehmend wichtig?
1: Also wir, was die Organisationsstruktur angeht, waren wir tatsächlich die, der Überzeugung, dass durch die Zentralisierung und Regionalisierung wir einfach viel besser miteinander zusammenarbeiten können und schneller werden. Wir nehmen auch ähm, wir nehmen Schnittstellen raus wir nehmen Abstimmungsrunden raus und, und das, das fördert einfach erstmal die Arbeit miteinander, die Kreation miteinander und auch die Umsetzung. Mhm. Ähm, wir würden ja immer sagen, dass, also wir für uns sagen, dass wir gar nicht so viel geändert haben, außer an diesen Organisationsstrukturen, mhm. sondern dass wir die Marke evolutionär weiterentwickeln. Ähm, wir sind sicherlich auch rein optisch deutlich moderner geworden. Mhm. Ähm, aber also der Treiber der, der Weiterentwicklung ist sicherlich die Digitalisierung. Wir haben einen entsprechenden Konzernbereich gegründet, der, mit dem wir einer der Vorreiter in der industriellen Digitalisierung sein wollen. Und das müssen wir natürlich auch in der Marke widerspiegeln. Da konnten wir nicht da stehen bleiben, wo wir stehen wo wir vor fünf, sechs Jahren waren. Wir mussten das inhaltlich weiterentwickeln, wir mussten das natürlich auch visuell weiterentwickeln. Und als wir darüber nachgedacht haben, ist uns auch klar geworden, dass wir nochmal draufschauen müssen, was ist denn eigentlich die Mission und die Vision des Konzerns. Was stellt denn den Ford eigentlich dar und wie wollen wir weltweit das Unternehmen weiterentwickeln? Und haben natürlich dann, als uns das aufgefallen ist, dass wir da was, auch hier sich Dinge weiterentwickelt haben, haben wir ganz substanziell nochmal an der Vision und Mission von Ford gearbeitet und daraus dann die Weiterentwicklung der Botschaftenwelt und des Corporate Brandings abgeleitet. Und das haben wir in den letzten Jahren umgesetzt. Wie gesagt, würden das immer eher als evolutionäre Weiterentwicklung ansehen. Wir haben in größten Teilen immer noch die gleichen Kunden. Wir haben ja zum Teil Kunden, die seit über 100 Jahren mit uns zusammenarbeiten und die mit uns jetzt diesen Weg der Digitalisierung auch gehen, weil die das natürlich bei sich auch spüren. Und wir müssen natürlich auch im, im Sinne des Kundenverhältnisses für eine gewisse Kontinuität sorgen. Das ich glaube, man erkennt auch den Freud immer noch wieder, ähm, egal ob ich jetzt vor zehn Jahren zuletzt mal im Kontakt war, weil ich, weil ich vielleicht Betreiber eines Wasserkraftwerks bin oder Papiermaschinen, Papierhersteller und, und rufe nach zehn Jahren wieder die Webseite auf. Dann wird er natürlich eine komplett andere Webseite sehen und komplett andere Botschaften. Und Die Visualität ist anders, aber wird trotzdem erkennen, das ist noch die Firma, mit der ich vor zehn Jahren Geschäft gemacht habe und mit der ich jetzt vielleicht auch wieder Geschäft machen Möchte. Und das ist schon die Maßgabe, wenn wir die Dinge weiterentwickeln, dass wir eine hohe Wiedererkennbarkeit haben und nicht so der Disruptiv auf unsere bestehenden Kunden wirken. Markenführung selber ähm, und die gesamte Kommunikation ist beim CEO angebunden. Also, das ist, das ist, ähm, das ist Chefsache.
0: Okay, und, und zum Thema Digitalisierung ähm, fand ich sehr spannend. Ihr habt vor, vor ein paar Jahren eine ein, ein Digitalagentur eigentlich übernommen. Um, ich gehe davon aus, jetzt uh, Raysono ja. um, Sono, hat sich sicherlich da integriert oder sind sie sich sicherlich da integriert bei, bei Void und die, die tägliche Zusammenarbeit. Aber vielleicht da ein bisschen zu, zu, zu Hintergrund zu dieser Deal, war es nach jahrelang Frustration oder so mit anderen Prozessen oder externer Dienstleister oder, oder war es dann so, nee, wir, wir fangen jetzt damit an und, und was, was bessere Weg, das zu machen, als wirklich äh, intern uns die diese Kompetenz da in, intern reinzuholen?
1: Vielleicht noch kurz, um das einzusortieren, wir haben, wir haben die Mehrheitsübernahme von Resono ist nicht durch die Kommunikation getrieben. Mhm. Wir arbeiten gerne mit den Kollegen zusammen, ähm, und machen auch viel gemeinsam, ähm, aber das ist, ein, das ist ein ganz klassischer Business Case. Ähm, Resono unterstützt uns vor allen Dingen in der Produktentwicklung bei, in den digitalen Produkten. Und sie, weil sie das natürlich auch können, qua ihrer Kompetenz, helfen sie uns natürlich auch in der digitalen Kommunikation. Aber es geht ähm, in erster Linie um die Weiterentwicklung unserer digitalen Produkte, ähm, User Interface, User Experience, da hat das Unternehmen, äh, da hat eine große Erfahrung ähm, und das bringen die in die jeweiligen Entwicklungen, äh, Produktentwicklungen äh, gemeinsam mit den Kollegen des Konzernbereichs Digital Solutions.
0: Und das dieses Geschäft selbst wird dann vor Ort bei der Kunde gemacht,
1: auf Messen, äh, bei euch, äh, überall? Was ist denn Sowohl als auch, also wir sind mit ähm, insbesondere Void Turbo oder jetzt mit den neuen Aktivitäten Volt Robotics sehr stark auf Messen vertreten. Ähm, um auf die Produkte aufmerksam zu machen. Und da wird natürlich auch das persönliche Gespräch gesucht und die Überzeugung, dass unsere Produkte bestimmt eben die, die Dinge, die liefern können, die der Kunde sucht. Ähm, ansonsten sind wir natürlich auch beim Kunden. Der Kunde ist natürlich auch bei uns. Wir haben ähm, zum Beispiel Versuchs, ganz klassische Versuchsstände, Versuchslabore, wo man gemeinsam mit dem Kunden die Themen entwickeln kann. Es gibt bei uns auch eben intern äh, Workshops gemeinsam mit dem Kunden. Wir haben in Berlin Innovation Lab, wo man gemeinsam mit dem Kunden an bestimmten Projekten arbeiten kann, also da im Innovation Lab zum Beispiel, wenn wir die aus der digitalen oder aus der Software, aus also dem Softwarebereich bekannten Themen wie Design Thinking an, um einfach auch Hardware-Themen gemeinsam mit dem Kunden weiterzuentwickeln und ja, also das kann bei uns passieren, das kann beim Kunden passieren, wichtig ist, dass es passiert.
0: Und was wäre denn der, der, der wichtigste Touchpoint dann? Äh, ist tatsächlich denn, denn
1: Online für euch da am wichtigsten oder, oder Messen? Oder? Also Ich würde das eine nicht gegen das andere ausspielen, mhm. sondern beides geht Hand in Hand. Mhm. Ähm, zunächst einmal ist natürlich die Webseite des zentrale Kommunikations, der zentrale Kommunikationshub, den wir auch äh, von, in der Konzernkommunikation befüllen, gemeinsam mit den, mit den Kollegen aus dem Produktmanagement. Ähm, und wir <lacht> Versuchen eben über die Website die entsprechende Conversion zu erzielen. Das persönliche Gespräch ist trotzdem noch immer sehr wichtig in der B2B-Welt und das findet beim Kunden bei uns oder eben auf den Messen statt. Also man kann das eine nicht gegen das andere austauschen, sondern ich brauche schon beides.
0: Und, und ähm, macht ihr das unterschiedlich dann zwischen die verschiedenen Unternehmensbereiche? Habt ihr dann vers äh, verschiedene User-Personas für, für Paper? Ja. Äh, okay, verstanden. Ja,
1: ja. Ja. Aber wo, wobei man sagen muss, dass die wiederum sich nicht so sehr stark unterscheiden. Ne? Ja. Also was wir auch gelernt haben, ist, ähm, der Ingenieur will die Welt verbessern. Und das will er auch als Papieringenieur oder als Ingenieur in der Papiertechnik, genauso wie als Ingenieur in einem Kraftwerk, das unter <lacht> unterscheidet sich nicht so sehr.
0: Wie, wie Rife würdest du dann äh, euch das als Unternehmen, Marken Rife, äh, einstufen? Von 0 bis 10, wenn man 7 nicht erwähnen dürfte.
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ähm, die, die Bedarfe ähm, in einem B2C-Unternehmen, ich an Coca-Cola denke zum mhm. Beispiel oder an, an, an Telekom Deutsche Telekom oder ein anderes Telekommunikationsunternehmen, die Bedarfe sind natürlich andere als bei uns. Ähm, Verglichen mit den Brands, die, man, die die sehr stark weltweit wahrgenommen werden, beispielsweise Apple, Porsche, da sind wir sicherlich im Mittelfeld, also nicht besonders weit vorne. Das ist aber auch nicht die Konkurrenz oder das, das, das Spielfeld, auf dem wir uns tummeln müssen aufgrund unseres Geschäfts, sondern wir müssen uns ja mit, ähm, mit anderen B2B-Brands vergleichen. Da gibt es sicherlich Unternehmen, die qua Börsennotierung oder qua Größe eine größere Wahrnehmung haben, Siemens, General Electric. Aber ich glaube, das, was wir machen in der Markenführung, ist für uns schon ganz gut und ich würde uns da eher oberhalb der Sieben sehen, nicht bei zehn, keine Frage, ja. sondern eher so bei einer acht. Gleichwohl, das habe ich ja vorhin gesagt, schauen wir immer, was andere Unternehmen machen, auch was Clevere Lösungen sind, gute Ansätze in vergleichbaren Unternehmen, also vergleichbar vom Geschäftsmodell oder der Größe her, aber auch in die B2C-Welt schauen wir rein oder zu größeren B2B-Brands und da gibt es immer Themen, die wir verbessern wollen und die, deswegen würde ich sagen, von der 8 bis zu 10 ist noch ein weiter Weg für uns auch, keine Frage, aber den wollen wir, wir wollen auf jeden Fall diesen Weg weitergehen. Verstanden, ja.
0: Ist es denn auch dann auch dann total legitim, da zu da, sagen, da konkurrieren wir nicht oder bemessen wir uns nicht gegen, gegen solche, solche Unternehmen? Aber wir aber, Benchmarken,
1: ja, aber wir, ja, genau. es bringt ja nichts, dass er es irgendwie ähm, mit einer gleichen... Bemessung, also rein auf Zahlenbasis irgendwie daneben zu legen. Klar. Also, wenn ich Apple bin, habe ich natürlich immer, immer eine höhere, sollten sie auch haben, eine höhere ja. Markenbekanntheit als vorhin. Absolut. Ja. Aber die machen, das Unternehmen macht einige Dinge sehr, sehr gut und, und, und sich davon inspirieren lassen und zu schauen, wie die das machen, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja.
0: Nee, ich glaube, von, von, von I mean, die, die, was du schon davon erzählt hast, die, die Umstrukturierung intern, zu sagen, okay, wie schaffen wir das, dass das Marken und das Thema Kommunikation? besser funktioniert und und, und und zentrale verankert wird ähm, das ist schon eine eine Zeichen du sein auch okay, diese Ralfheit. viele Unternehmen haben das noch nicht gemacht ja. marke ist etwas keine Ahnung da vielleicht der, der, der Opa hat vor vor zwei äh, vier Jahrzehnten dann äh, ein Logo da entwickelt auf einem Serviette <lacht> und das war es und es gibt es noch aber ob es denn aber schon ein, ein Warum schon äh, besteht zum Beispiel. warum sind wir hier was haben wir zu tun äh, Unternehmen. Wo,
1: wo was, was wollen wir verändern? Ähm Und wo wollen wir hin? Genau. Und wo wollen wir ja, Also wir wir sind zum Beispiel ganz zufrieden damit. Ähm, das äh, ist ja auch ein Zeichen von von Wertschätzung von externen Experten, dass wir ähm, jetzt den ähm, Integrated Communication Award in diesem Jahr gewonnen haben. Und äh, also jetzt in, in, in dem in der Kategorie in Unternehmen unserer Größe. Ähm, und das zeigt ja eigentlich, dass das auch von außen durchaus äh, gutiert wird, was wir vor zweieinhalb Jahren, vor zweieinhalb, drei Jahren gemacht haben mit dieser äh, neuen Struktur, dass wir alle, ähm, insbesondere alle Themen, die sehr stark in, in die Marke hineinwirken, die Marketingkommunikation, die, die Markenführung selber, Branding und die Unternehmenskommunikation, interne Kommunikation, dass wir die alle unter ein Dach gepackt haben, äh, sodass wir da einfach schneller, kreativer besser werden
0: wie ist es äh, mit, mit Bewerbungen, zum Beispiel Initiativbewerbungen? Ist es etwas, was, was man bemisst oder sagt, so, dann äh, bekommt ihr auch die Bewerbungen, die, die ihr bekommen wollt von den von die, von die Leuten, von den Studenten oder ähm, ja, von die, die junge Leute, das heißt, da sind wir gut positioniert. Ähm, merkt man irgendwie ein, ein,
1: eine Verbesserung ähm, andere, andere Trends? Wir sind bekannt, das zeigen auch die Rückläufer bei Bewerbungen, aber es zeigen auch andere Umfragen im klassischen Maschinen- und Anlagenbau. Ähm aber ähm, mit der Digitalisierung der Industrie brauchen wir auch natürlich ähm, Experten. Ähm, wir brauchen UX-Designer, wir brauchen Coder ähm, und so weiter und so fort. Und wir, wir würden natürlich uns auch freuen, wenn wir hier mehr Bewerbungen aus diesen ähm, Berufsfeldern kriegen würden. Und wir merken natürlich, dass wir, daran was dass wir noch daran arbeiten müssen, dass wir unsere Positionierung in der digitalen Industrie einfach noch stärker nach vorne bringen müssen. Wenn man so will, einfach, dass wir da ähm, die Marke in diese Richtung noch aufladen. Besser aufladen, besser, besser aufladen.
0: Ja, ja ich, ich weiß, das ist aus eigener Erfahrung, das ist inzwischen schwierig für, für einige Agenturen, weil jetzt in sie verlieren einige Leute da, die an an Konzernseite dann wechseln.
1: Ja, wir haben auch einige, also zig Leute eingestellt natürlich ja. an den unterschiedlichen Standorten, sei es hier in Deutschland, in, in, in Heidenheim, wo wir haben auch Aktivitäten in Nordamerika, Raleigh oder Los Angeles. Das ist natürlich auch vielleicht vom Standort her etwas attraktiver, aber wir müssen zeigen, auch in der Industrie gibt es interessante interessante Betätigungsfelder für Digitalexperten und dann speziell halt, dass das auch irgendwie bei Ford eben eine Perspektive ist, dass diese vielleicht aus der Tradition kommt, stärker mit Maschinen- und Anlagenbau verbundene Marke eben jetzt auch den Weg in die digitale, die digitale Industrie geht.
0: Okay, was ähm, zum Thema generell Marke in, in Deutschland. Ähm, wie, siehst, wie siehst du das? Ich meine, du bist das lang, äh, lang unterwegs äh, hier in Deutschland, hast dann viele gesehen aus verschiedenen Perspektiven, aber ganz stark im B2B-Bereich. Ähm, wie siehst du das? Ist, ist, ist Marke da in, in, äh, in Anmarsch? Ist es wirklich, wenn man sagt, der ist immer noch dann, dann unterschätzt? Oder nee, ist es äh, passt eigentlich, wo es, äh, wo es momentan ist?
1: Marke und B2B in Deutschland ist aus, für mich ähm, ein etwas uneinheitliches Bild. Also es gibt Unternehmen, die sehr stark ähm, daran arbeiten, ihre Marke zu steuern und auch weiterzuentwickeln. Und ich habe auch den Eindruck, dass an der einen oder anderen Stelle das ähm, eher so nicht so stark getätigt wird.
0: Wieso ist das? Was, was, was hält äh, solche Unternehmen zurück? Warum müssen sie das dann äh, so zurückhalten, wenn es so, zur Marke kommt?
1: ist vielleicht auch eine Frage der Erfahrung, inwieweit Marke tatsächlich steuerbar zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Und dann habe ich natürlich auch die Herausforderung, das muss man ganz ehrlich sagen, sie tut es in der Regel, aber wenn ich es nicht gemessen habe, dann und ähm, immer da, wo ich anfange zu messen oder mindestens zu benchmarken und zu schauen, wie machen andere das, oder mal ähm, Umfragen ins Spiel zu bringen, ähm, dann komme ich natürlich äh, auch zu einer anderen Beschreibung der Herausforderung oder möglicherweise auch zu einer anderen Beschreibung eines bestimmten Problems, was ich in der Markenführung habe. Und dann kriege ich da mehr andere Aufmerksamkeit drauf. Und dann kann ich das natürlich auch irgendwie mit den Erkenntnissen, die ich gewonnen habe, äh, anders weiterentwickeln.
0: Mhm. Wie, was, was bemisst du denn eigentlich denn, äh, intern, äh, zu sagen, okay, das, letztendlich das, das können wir unseren Erfolg als, als äh, Markeabteilung oder, oder Markenverantwortlichen unseren Erfolg da, da beweisen mit Zahlen und, und mit, äh, mit Return on Investment?
1: Also bei Ford machen wir das nicht, dass wir den Outflow der äh, Kommunikation messen, sondern wir ähm, sind ...dabei, das eher über Benchmarks zu machen was ist Exzellenz in der Kommunikation, was ist Exzellenz in der Markenführung, aber auch für andere ähm, Zentralfunktionen, das gilt auch für HR oder, oder Legal, was ist tatsächlich Exzellenz im Markt, ähm, da geht es ums Benchmarking und wir schauen uns dann an, was machen andere tatsächlich gut, was funktioniert bei denen gut, was können wir davon lernen oder wo können wir uns inspirieren lassen und versuchen das dann natürlich von uns auch anzuwenden, sodass wir unsere Zentralfunktion entsprechend weiterentwickeln. Und dazu gehört eben natürlich auch die Kommunikation und damit auch die Markenführung.
0: Und was ist dann die nächste, nächste große, große Sache da am Horizont für, für euch als Markenabteilung? Was, was ist das nächste, nächste große, große Projekt, die ihr vorhabt?
1: Also wir sind da das nächste Größere, was wir vorhaben, ist eher in der Anwendung. Und da geht es um digitales Marketing, Lead Nurturing. Dass wir das in, ist ja bekannt aus der B2C-Welt, dass wir das auch in der B2B-Welt zur Anwendung bringen und schauen, dass wir eben über diese, ähm, über diese Ansätze besser als vorher ähm, qualifizierte Sales-Leads generieren, die dann entsprechend umgesetzt werden können in Geschäftserfolg und Umsatz. Und Das ist, ähm, das ist ein Thema, da ähm, sind wir, glaube ich, relativ früh dran mit in der B2B-Welt. Ähm, in der B2C-Welt ist natürlich schon bekannt. Generell ist es so, dass wir, wie gesagt, auch stark in die B2C-Welt reinschauen, was was passiert da? Mitunter ist die B2C-Welt auch deutlich mutiger, auch in der Anwendung von Marke oder in der Kommunikation. Und wir lassen uns da inspirieren bzw. schauen, was, was man da noch übernehmen kann.
0: Und das, das Thema Deutschland, das ist etwas, wo man sagt, okay, sowohl zu Hause als auch international, das ist ein Thema, was für euch dann wirklich was bringt als, als Markt. Zu also sagen, ja, wir sind dann deutsche Unternehmen, die sind die Sachen, die uns wichtig sind und deswegen sind wir erfolgreich, deswegen sind unsere Produkte und, und Dienstleistungen stark. Das hilft.
1: In, in, dem, in den Geschäftsfeldern, wo wir unterwegs sind, ist es schon hilfreich, dass, mhm. dass die dass die Kunden und Ansprechpartner wissen, dass wir ähm, ein Unternehmen sind, das, äh, wie gesagt, sehr nah vor Ort ist bei dem Kunden, aber in, in, mit deutschen Engineering-Wurzeln. Verstanden, ja. okay. Best of both worlds. Best of both worlds, ja.
0: Und bei, bei Themen wie, wie äh, Virtual Reality oder, oder Augmented Reality, ist das etwas, was äh, für euch dann äh, zum Beispiel bei Messen und so nützlich ist oder wo ihr dann erste Erfahrungen ah, ja. damit gemacht ja, habt? Das haben wir, tatsächlich ist das
1: ja, wir haben das auf Messen gezeigt, weil das mhm. natürlich irgendwie auch ganz praktische Business-Anwendungen hat. Ähm, das kann man flapsig unter die Kategorie fallen lassen, wir bringen die Daten zum Ingenieur und nicht mehr den Ingenieur zu den Daten. Mhm. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Service- oder Wartungsthemen haben in, in, bei Papiermaschinen oder in großen Kraftwerksanlagen, dann ist es natürlich schon interessant, über Virtual Reality-Anwendungen gar nicht mehr vor Ort sein zu müssen, sondern ich kann im Grunde genommen innerhalb einer Anwendung in dieser Anlage, das ist dann quasi auch ein 1 zu 1 nachgebautes Programm, in dieser Anlage mich bewegen und schauen, wo sind denn da die möglicherweise die, die störenden ähm, Themen oder die Sch Fehler, die da auftauchen. Es funktioniert natürlich nur so lange, wie auch die Daten aus der Anlage in dieses System hinein ähm, in dieses System hineinfließen. Aber prinzipiell ist es möglich, wir haben diese, ähm, diese Art von Anwendung auch schon auf Messen gezeigt und Kunden sind da sehr neugierig weil es halt eben große Vorteile hat. Ich kann das im Grunde genommen dann aus dem Büro machen. Ich kann Anlagenwartung zum Teil aus dem Büro machen, kann Problemanalyse aus dem Büro machen und muss nicht extra dafür hinfahren. Mhm. Und ähm, mitunter ist es so, dass dann ähm, was festgestellt wird, was ich aus dem Büro heraus äh, ändern kann. Mitunter ist es dann so, dass tatsächlich Hardware kaputt ist. Da muss natürlich trotzdem mal irgendwann ein Techniker kommen und es austauschen. Aber ich muss da nicht zwei-, dreimal hinfahren, sondern es reicht, wenn ich es einmal mache. Mhm. Und den Rest habe ich äh, in der, in der VR-Anwendung ähm, vorher schon determiniert. Habt ihr, das ist ein habt ganz die, klarer Business Case, ja. ja.
0: Und, und habt ihr schon, habt ihr euch schon mit dem ähm, Thema ähm, Voice beschäftigt? Äh, zum Beispiel, habt ihr denn schon ein, ein Voice für Voice Ist Void ein äh, mit der 40-jährige äh, schwäbische äh, Bauingenieur
1: mhm. oder äh, was äh, ja? gibt es schon erste Gedanken da in diese Richtung? Wir sind ähm, also noch nicht in der in der ähm, praktischen Anwendung für den Kunden, aber wir sind an Themen dran, auch Chatbots mhm. und ähm, Spracherkennung. Soweit ich das verstanden habe, es gibt ja Amazon Alexa zum Beispiel, aber soweit ich das verstanden habe, ist die, ist, hat das einen gewissen Aufwand, wenn ich da wirklich eine thematisch komplexe Tiefe erreichen will. Und wir reden jetzt hier ja über, über technische Anlagen, die sehr, sehr viele Details mit sich bringen. Und all diese Dinge müssten im Grunde genommen vorher digitalisiert und eingesprochen werden. Und da muss es entsprechend programmiert werden, meiner Einschätzung nach ähm, ist die Entwicklung da sehr, sehr rasant, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt, September 2018, gibt es noch kein System, das das ähm, so gut hinbekommt, dass es tatsächlich irgendwie auch ein Business Case wäre oder eine hilfreiche Anwendung für den Kunden oder für unsere Servicetechniker. Meines Wissens ist auch Amazon Alexa noch nicht in der Lage, wirklich komplexe Fragen ähm, zu beantworten wie man sie hätte, wenn ich sage, warum ist dieses oder jenes? Warum funktioniert dieser oder jener Prozess in einer Papiermaschine nicht mehr? Wir müssen ja vorstellen eine Papiermaschine zum Teil 150 Meter lang. ist eine chemische Produktionsfabrik in sich eigentlich. wenn ich da also da muss es schon sehr gut programmiert sein und da muss sehr, sehr viel Wissen rein programmiert werden, damit ich mit diesen Anwendungen auch einen Mehrwert für den Kunden generieren kann. Aber das wird kommen. sind da sind wir hundertprozentig also da sicher, dass das kommen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit und der Weiterentwicklung dieser Systeme. Unsere Einschätzung nach, wie gesagt, sind die, die Entwicklungen da sehr rasant und gehen davon aus, dass es in absehbarer Zeit da sein wird. Gibt es
0: etwas, was, was sich da nachts äh, wach hält? Ja? So eine Baustelle, da, da müssen wir anfassen, das haben wir noch nicht. Ähm, ja, aber irgendwann müssen wir das machen. oder ähm, ja?
1: Zum Beispiel das Thema. Das müssen ja. wir auf jeden Fall anfassen. Okay. Also wir, ähm, wir haben ähm, wir haben schon den Anspruch, dass wir zum Beispiel in der, also wir sagen ja als Freud, wir wollen in unseren Märkten die digitale Transformation mit vorantreiben einer der und dann eben auch einer der führenden Anbieter von IIoT sein. Ähm, was wir von der Kommunikationsseite dazu beitragen können, das machen wir, glaube ich. Wir haben eine ganz ähm, jüngste, oder letztes Jahr eine ganz, ganz ansprechende Webseite noch mal neu gelauncht für ein B2B-Unternehmen. Wir machen andere Anwendungen. VR ist ja schon als Stichwort gefallen, wo wir, ähm, die wir anbieten. Ähm, jetzt haben wir das Thema Chatbox und, und Spracherkennungssysteme. Ähm, es ist nicht so, dass ich deswegen schlecht schlafe, aber wir haben schon den Anspruch, dass wir da vorne mit dabei sind ähm, im Vergleich zu unseren Wettbewerbern.
0: Bedeutet das für dich denn persönlich denn, äh, zusätzliche ähm, Aufgaben oder Bereiche, wo, worüber du dich dann schlau machen musst? Sein? Gehst du denn auf Schulungen äh, zum, zum, zu solchen Themen? da wie, wie machst du das? Lest du Blogs, dann bekommst du Newsletters, gehst du auf, auf
1: Messen? Ja, also das ist das. ich habe sehr viel gelernt in den letzten Jahren, <lacht> was gut ist, weil... Ähm also ich persönlich finde das immer toll, wenn man neue Sachen dazu lernen kann. Und ähm, ja, äh, also ähm, so ein bisschen Scouting gehört dazu, bei einigen in unserer Abteilung mehr als bei anderen. Aber im Grunde genommen gehört das für jeden dazu. Es ähm, ist erstmal unser Anspruch, dass wir das intern auch sind ähm, für, für Online-Themen. Ähm, und äh, für mich persönlich, ja, ich gehe auf Kongresse oder gehe zu Fortbildungen, beziehungsweise tausche mich sehr intensiv aus mit, ähm, mit ähm, anderen Experten, oder Dienstleistern?
0: Eher informell dann oder oder eher dann muss ja doch jeder so ein tüv oder da treffen wir uns da am Stammtisch irgendwie dann
1: äh, ja nee nee das ist auch das ist auch sehr stark informell ja also ähm, wo, wo man sich mal zusammensetzt wir beiden zum Beispiel ja. und tauschen uns aus ja. äh, was so in welche Richtung die Entwicklung gehen. ich meine das macht mich nicht zum Coder am Ende des Tages aber ähm, es hilft mir, eine Einschätzung zu bekommen, was momentan möglich ist und in welche Richtung sich die Dinge entwickeln.
0: Super. Was, was ist das, das deutsche Gesetz oder, oder die deutsche Tradition, die du sagst, hey, listen, wenn, wenn ich das eigentlich abschaffen könnte oder ändern könnte oder verbieten könnte? Ähm, Gibt es etwas, wo du sagst, hey, wir als Deutschen oder als deutsche Unternehmen, ähm, da halten wir uns ein bisschen zurück. Wenn wir das nur ändern ja, könnten, dann wären wir weiter. Gibt es etwas, was da dir einfällt?
1: Ja, das ist... Ähm Wahrscheinlich typisch in vielen B2B-Unternehmen und auch bei uns auch, wir müssen einfach mutiger sein. Mutiger in dem, was wir machen und anschieben. Mhm. Ähm, und auch durchaus mal ähm, häufiger vielleicht als bisher zu sagen, naja, wir haben das ausprobiert, hat nicht so ganz funktioniert, jetzt machen wir mal was Neues ähm, und ich denke, dass wir also gerade als Freud uns das äh, auch erlauben können, wir haben eine sehr, sehr robuste, stabile Marke, die bringt einige Herausforderungen mit sich. Ich hatte das erwähnt in der, ähm, in der Aufladung der Marke, dass wir auch jetzt ähm, eben äh, einer der führenden Anbieter im IIoT-Bereich IIo sind. Das, wenn man eine starke Marke hat, ist natürlich die größere Herausforderung, die auch in diese Richtung weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite eine starke, robuste Marke, Hält auch einiges aus und so, dass wir auch durchaus mal das ein oder andere ausprobieren könnten und mutiger sein können. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ähm, also, und äh, ich denke, unsere Marke hält das aus.
0: Ist das, ist das eher auf, auf Marke-Ebene, aber ist es ist auch denn auf, auf äh, dieser diese Unternehmenskulturebene? Ähm, da habe ich selbst gesehen, letztendlich, es gibt, äh, wenn man bei einem ein großen Unternehmen äh, arbeitet, und dann Fehler macht, etwas dann probiert, der nicht funktioniert, das ist nicht unbedingt irgendwie befördernd für, für deine Karriere als, als, als Einzelmensch, ja? egal was da für die Marke dann äh, draußen. Ist da etwas, wo du sagst, nicht da können wir vielleicht von, von anderen Kulturen was, was lernen? Also
1: ich würde vielleicht äh, äh, zu beiden Themen noch mal kurz was sagen wollen. Ähm, zum einen ist es in der äh, quasi tatsächlich in der Anwendung der Marke, in der Kommunikation, in der, in der Markenführung, dass man da auch ein bisschen mutiger sein können. Ähm, und zum anderen empfinde ich es bei Freud nicht so, dass man irgendwie seine Karriere schadet, wenn man Fehler macht. Ähm, sondern eher, man schadet doch eigentlich eher seiner Karriere, wenn man Fehler gemacht hat und mit dem Fehler noch fehlerhaft umgeht. Also das ist, ich, ich glaube auch tatsächlich... Ähm, auch meine bisherigen Berufserfahrungen rückbetrachtet, nicht so sehr der Fehler ist das Entscheidende. Weil die Fehler passieren jeden Tag, kleinere und größere, sondern der Umgang damit ist das Entscheidende. Und das, das gilt eigentlich auch für unser Unternehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man etwas falsch gemacht hat, dass das dann irgendwie einen, einen zurücksetzt oder man kriegt, wird dann aufs Abstellgleis gestellt, sondern solange man... Ähm, erkennt, okay, wir müssen Dinge ändern, weil wir haben dies ausprobiert, jetzt hat das nicht funktioniert, wir haben Erkenntnis dadurch erzielt, wir haben rechtzeitig Erkenntnis dadurch erzielt und nicht irgendwie, irgendwie, obwohl wir das anders wussten, lange laufen lassen. Ähm, ich gehe sozusagen, ähm, ich lerne aus den Fehlern und lerne rechtzeitig aus den Fehlern, dann, dann schadet das einem nicht persönlich. Und die, die Chance, was ähm,
0: ausprobieren zu, zu dürfen, äh, wenn man es halt vorher. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Ja, letztendlich, du ähm, redest ja, von Mut, ist Mut, was zu probieren. Normalerweise braucht man mehr Mut, wenn man nicht vorher nicht weiß, ob das funktioniert oder nicht. So, das ist schon eine gewisse äh, Zweifel, äh, Zweiflung da, dabei, ob das, das funktioniert. Ist diese Mut da oder, oder kommst du zu
1: Also grundsätzlich gibt es eine Kultur, bei Freud, dass die Kollegen oder die, die Mitarbeiter wissen, ähm, ich brauche eine gute Planung, keine Frage, aber ich brauche auch gute Kompetenzen in der Umsetzung, damit ich am Ende das erreiche, was ich eigentlich erreichen will. Und es ist jedem klar, dass das, was ich am Anfang geplant habe, nicht zu 100 das ist, was am Ende bei rauskommt. Und welchen, welchen Rat würdest du dann einem jungen Menschen geben, der,
0: der vielleicht oder die vielleicht dann äh, sich vorhat, dann Richtung Richtung Marke zu, zu gehen, sich weiterzuentwickeln, eine Karriere zu haben, der, der wirklich da
1: auf das Thema Marke dann äh, fokussiert ist? Ja, ich muss ja an dieser Stelle Werbung machen für das jetzt neu aufgesetzte Trainee-Programm in der ah. Konzernkommunikation bei vorhin. Mhm. Sehr gut. <lacht> ja, also äh, da haben wir eigentlich viele Themen integriert. Ähm, und ich glaube, dass wir auch ähm, ein Curriculum geschaffen haben, ähm, was äh, für junge Menschen ganz interessant ist, zu schauen, ähm, in welchem Bereich ich mich in, in der Unternehmens- oder Konzernkommunikation spezialisieren will. Das ist ein Traineeship, ich durchläufe mehrere Stationen, ähm, Konzern- äh, Unternehmenskommunikation, Marke, Marketingkommunikation, hat mehrere, online auch, hat mehrere Möglichkeiten, mich dann irgendwie an, an bestimmten Stellen reinzuschnuppern, um zu sagen, danach spezialisiere ich mich in eine bestimmte Richtung bei uns. Ähm, das mal vorab. Ja. <lacht> ähm, ansonsten... Ähm kann ich mich jetzt ja von meiner eigenen Berufsbiografie nicht freimachen. Und ich denke, auch ähm, der Einstieg in, in, einer, in eine Beratung, in eine Agentur ist nicht verkehrt. Und für dich jetzt
0: dann, ja letztendlich, dann jetzt bin ich auf die Kundenseite da, äh, gelandet. Ähm, könntest du dir auch da vorstellen, da auch wieder Agentur- oder Beraterseite zu sein? Oder ist es etwas so, dass du sagst, hey, nicht, das, ist, äh, das ist die Welt, ähm, äh, die ich mir
1: jetzt dann, äh, am besten vorstellen kann? Naja, prinzipiell fühle ich mich ja immer noch intern wie ein Berater, weil wir viele Themen ähm, eben äh, kreieren, konzipieren und dann entsprechend auch äh, intern, nicht in dem Sinne verkaufen, aber ähm, eben anbringen müssen. Grundsätzlich kann ich mir auch vorstellen, äh, wieder auf der anderen Seite des Schreibtisches zu sitzen. Äh, jetzt ist es nur so bei Freud, ähm, ich zitiere einen Kollegen aus der Rechtsabteilung, der schon länger da ist als ich, und ich habe das Zitat schon häufig gebracht, der sagt, es ist noch nicht, jede Woche ist anders, es ist noch nie langweilig gewesen. Also ich, tatsächlich ist es bei uns nicht so, wie man das vielleicht im Klischee bei einem Unternehmen denkt, dass es mit auf Dauer kommt, man so in Routinen rein, die Dinge wiederholen sich und es wird langweilig. Das habe ich in den jetzigen fünf Jahren, die ich bei Voigt bin, noch nicht erlebt.
0: So Nach 150 Jahren, da sind wir noch äh, was da unterwegs. Und, äh, ja, ja wie gesagt,
1: also durch die Digitalisierung ändert sich brutal viel jetzt momentan. Ähm, ich selber habe da viel, äh, viele neue ähm, Berührungspunkte mit der digitalen Welt jetzt seit fünf, vier, fünf Jahren auch, ähm, weil sich natürlich auch die Kommunikation sehr stark ändert. Ähm, daneben, äh, aufgrund der Rolle äh, der Leitung für das Thema globale Unternehmenskommunikation, sind ja noch ein paar andere Themen, die ich mich kümmern muss. Und also langweilig war es bisher noch nie.
0: Super. Zum, zum Schluss dann letzte, letzte Frage. Äh, wenn du einen Markenkurs für die, für die Geschäftsführer der Deutschen Hidden Champions lehren würdest, da, wie würdest du es äh, äh, nennen? Und worauf würdest du dich am meisten konzentrieren mit diesem Kurs? Ja, die Frage. Für, die, für die Geschäftsführer, du bist da, äh, an irgendeiner Universität da eingestellt und seine LEC nicht dann, Dirk, äh, wir hatten das gerne, dass du dann äh, vorbeikommst und jede Woche dann die Geschäftsführer von einer Reihe von deutschen Hidden Champions dann das Thema Marke beibringen. Ah, okay. ja
1: wie ich den Kurs nennen würde. Genau,
0: und worauf du dich da am meisten konzentrieren würdest. Da? Wir haben wir viele verschiedene Themen ges gesprochen, da zum Thema Marke ist ganz breit und wird gefühlt fast immer breiter. Ähm, welche Themen es, äh, wäre für dich da am wichtigsten, wenn du sagst, okay, ich würde gerne diese,
1: diese Geschäftsführer da weiterbringen. Also der Kurs würde, ich komme ja aus der PR, da schreibt man immer lange Sätze, deswegen <lacht> ist der Titel etwas sperrig. Ähm mit konsequenter Markenführung mehr Erfolg. Sehr gut. Ja, Also würde ich einen großen Schwerpunkt der, der Markenführung in diesem Seminar auf der internen Markenführung legen. Davon ausgehend, dass die Geschäftsführer der Hidden Champions, und deswegen sind sie auch Hidden Champion, in ihren Märkten jeweils, also die Marke ist jeweils sehr gut bekannt und durchaus robust. Aber ich glaube, dass man auch intern, wenn man, die, wenn man es schafft, die Mitarbeiter tatsächlich zu Botschaft an der Marke zu machen, dass man auf mehrere Themen einzahlt, die den Unternehmenserfolg befördern. Das ist einerseits Wissen und Motivation, intern, aber durchaus auch die Erkennbarkeit und die, das Vertrauen in der Marke extern, weil ich natürlich die Mitarbeiter, auch als, Botschafter nach extern, weil die Mitarbeiter nach, als Botschafter nach extern natürlich auch agieren, automatisch agieren.
0: Mhm. Super. Dann würde ich sagen vielen Dank dir.
1: Danke hat Spaß
0: gemacht.